0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Maria Manuel Leitão Marques. Durante os próximos minutos vamos falar sobre as suas atividades no Parlamento Europeu e as diferenças que existem entre fazer política em Lisboa e em Bruxelas. Maria Manuel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A sua carreira política esteve sempre muito focada na execução, no cumprimento de desafios concretos. Esteve à frente de estruturas de missão, foi secretária de Estado, foi ministra. Atualmente o desafio é outro. Como é que é ser eurodeputada?
1: Obrigada, Nuno. Obrigada pelo convite para estar aqui. Eu queria começar por brincar com o nome deste podcast. Para mim a política tem que ser feita com alma. A palavra é importante, mas a alma é o mais importante e todos os cargos políticos que eu exerci na estrutura uhum. de missão, como secretária de Estado depois como ministra e agora até como eurodeputada faço com alma isso torna sempre as coisas mais fáceis quando nós uh, nos empenhamos quando nós temos o sentido de missão uh, quando nós gostamos daquilo que fazemos uh, creio que torna as coisas mais fáceis e este é o ponto comum uhum. em todas as atividades políticas que já exerci Claramente, entre as que foram executivas uhum. e esta que é de natureza parlamentar, ainda por cima num parlamento que não é bem um parlamento, é uma
0: aproximação de um parlamento. Então, porquê? Qual é a diferença de um parlamento? Todos nós
1: conhecemos um parlamento como a Assembleia da República sim. que tem iniciativa legislativa uhum. e há outros parlamentos até que têm quase o poder legislativo todo aqui, como sabemos em Portugal, é partilhado entre, entre o Governo, governo e a Assembleia da República. Mas o órgão por excelência, o órgão legislativo, o órgão que até tem competências reservadas é a Assembleia da República. Nas instituições europeias a iniciativa legislativa é da Comissão Europeia o Parlamento pode pressionar a Comissão uhum. no sentido de legislar, mas as propostas vêm sempre da Comissão e depois então o processo de decisão é que é feito quase a 13
0: entre naturalmente entre o Parlamento e, e o Conselho. É um problema, digamos assim, até para a notoriedade e visibilidade de um Parlamento. Sim,
1: hoje o Parlamento tem uma intervenção muito maior, até porque Sim. decide, a proposta vem de lá, mas o uhum. Parlamento pode emendar, ou seja, alterar e altera muito uhum. as propostas da Comissão e, portanto, a Comissão tem conta uhum. e, faz, e faz namoro, como se costuma dizer, uhum. aquilo que é o pensamento do Parlamento, que às vezes se expressa em relatórios de iniciativa do Parlamento. São uhum. uma forma de dizer, a Comissão, Olha, nós gostávamos que legislassem sobre os serviços digitais e que, na vossa proposta... Um, introduzissem este ponto, mais este, mais aquele.
0: E destes anos de experiência, e, portanto, é... essas iniciativas que o Parlamento Europeu tem de pressão sobre a Comissão, têm resultados práticos? Sim, tem, não
1: a... práticos? tem resultado. E neste, e neste mandato houve até um compromisso, uma espécie de Acordo de Cavalheiros ou Acordo de Cavalheiras, como, como queiramos dizer, é da parte da Presidente da, da Comissão Europeia, de que eh, respeitaria ou de que eh, tomaria iniciativas legislativas consequentes a esses relatórios de iniciativa. Portanto, isto para dizer que um cargo executivo é diferente de um cargo parlamentar, e eu nunca tinha sido parlamentar uhum. por tanto tempo, Tive apenas um período muito curto na Assembleia da República E, eh, digamos assim, têm pontos comuns e tem grandes diferenças uhum. Os pontos comuns, para mim, eh, em, em ambos os cargos eh, Foram, talvez por causa do meu background académico, uhum. que nunca perdi uhum. eh, Foram ter a possibilidade de estudar antes de decidir e aqui no Parlamento, lá no Parlamento, tenho uma, enormes recursos para o fazer. O Parlamento dispõe de informação, chama peritos, é. encomenda estudos com grande facilidade e em grande quantidade para todas as áreas onde está ou pensa vir a intervir. Isso, na verdade, é um privilégio muito grande. Eu também o fazia como ministra aqui, uhum. secretária de Estado, mas com menos recursos do que tenho lá. Esse é o ponto comum na minha política com o alma, é procurar sempre decidir com rigor e fundamentada no conhecimento e no trabalho prévio que eu fazia aqui como ministra e faço lá a grande diferença e essa talvez seja aquela que eu daquela que eu tenho saudades das minhas atividades anteriores é que o resultado daquilo que decidimos no caso do Parlamento há de vir daqui a dois, três, quatro anos enfim quando era ministra ou quando era secretário de Estado eu via com muito mais rapidez esse Isso resultado Sim. fosse bom ou não fosse bom
0: Sim. Em Portugal existe um grande distanciamento em relação ao Parlamento Europeu. Já foi mais, mas mesmo assim continua a existir, e não é só em Portugal. Qual é que é a importância das decisões do Parlamento Europeu na vida das pessoas? Porque, hum. apesar de tudo, hum. tem um impacto grande. As pessoas pensam que por estar a milhares de quilómetros as decisões são... Diferent, não são diferentes, são, não, são tão, não têm um Não lhes impacto, dizem respeito. Não lhes dizem respeito. É,
1: é, Sobretudo isso, isso é um problema de, de todas as instituições europeias, não, não apenas... Uhum do Parlamento, as instituições europeias estão distantes dos uhum. cidadãos, os cidadãos não, não as entendem, também não é fácil às uhum. vezes entender, não é. Sim. Há dois conselhos, qual é a diferença entre um e outro, qual é o processo de decisão, uhum. é, não é não é óbvio, não é não é simples de perceber, não é possível e, e de explicar, mas não é simples de perceber, pois estão distantes, não é. Uhum. Mas na verdade mais de 60% da legislação que temos aqui em Portugal, vem é inspirada, resulta decisões que são tomadas nas instituições europeias. E eu acho que isto diz muito, mas não diz só uh, muitos dos fundos europeus que uh, são usados na investigação científica em Portugal, uhum. para construir infraestruturas uh, no passado e ainda agora com o PRR para apoiar a formação profissional, são também uhum. alocados a partir do orçamento europeu e naturalmente decididos eh, nas instituições europeias através de regulamentos onde o Parlamento participa uh, mas eh, concordo que não tem sido fácil eh, envolver os nossos cidadãos e as nossas cidadãs nestas decisões, normalmente há grandes processos de consulta pública para a maioria da legislação, mas quando vamos ver quem participa uhum. nessas consultas públicas a me, na maior parte dos casos são associações uhum. organizadas de consumidores sindicatos, de empresas de empresas setoriais, mas não eh, cidadãos em termos individuais
0: e acha que, falando no geral sobre as instituições políticas... Isso também tem que ver um bocadinho na forma como são escolhidos os líderes que estão à frente das diferentes instituições?
1: Pois, a escolha dos líderes, só o Parlamento é que escolhido diretamente e pois. era bom que os cidadãos participassem, porque depois o Parlamento interfere na escolha uhum. uh, da Comissão Europeia. O Conselho é uma escolha indireta, porque o Conselho uh, é, é composto pelos governos dos Estados-membros ou, no caso do, do Conselho Europeu, pelos chefes uh, pelos chefes, pelos chefes, de estado. Mas, mas portanto essa participação nas eleições europeias era muito bom que acontecesse e só apenas para dar alguns exemplos uhum. de coisas do nosso dia-a-dia -dia que passaram pelas minhas mãos, pela comissão uh, de que faço parte uh, a, a existência de um carregador comum ainda não está porque como disse há bocado há este gap, esta distância entre, entre o que já aprovámos e, e chegarmos e, e nós sentirmos na nossa vida diária mas esse creio que é uma coisa que todos nós sentimos que é uma vantagem não ter que carregar com vários carregadores quando nos deslocamos um para o relógio, outro um para o telemóvel outro um para o computador um, ou por exemplo, agora o direito à reparação que me tenho ocupado muito. O que
0: é o direito à reparação?
1: direito à reparação por exemplo, naqueles uh, produtos que compramos, que são produtos de longa duração uma máquina de lavar roupa, uhum. uma máquina de lavar louça ou, ou um micro-ondas, para dar alguns exemplos da cozinha, mas podemos uhum. entrar outro lados, esses produtos terem, poderem ser reparados incentivar uma economia de reparação que torne a reparação mais barata do que comprar novo porque muitas vezes nós dizemos, pá, nem vale a pena mandar reparar vale primeiro bem. porque não sei onde é que vou mandar reparar é difícil encontrar quem repare e depois porque o preço que me vão levar vai ser mais caro do que comprar um novo ora isto não é bom para o ambiente nós devemos prolongar a vida dos produtos e muitas vezes prolongar a vida dos produtos é ter quem os repare portanto incentivar uma economia de reparação de proximidade, que aliás é bom porque cria emprego de uhum. proximidade e permitir assim prolongar a vida dos produtos e até incentivar também a circularidade da sua economia circular.
0: E o carregador comum, isso aplicar-se a todo e qualquer... Aparelho não eletro... é todo,
1: todo para já, hum. mas, mas uh, já ficou fixado que, uh, já, uh, que mais tarde será também para os computadores de maior dimensão, mas é para as máquinas fotográficas, para os iPad, para os, uh, enfim, uh, não queria dizer uma marca, mas para aquilo que vocês estão a pensar, <risos> para os telefones, para os relógios, uh, ser o mesmo, e para... Uh, para um, no fundo, para algumas destas, destes equipamentos que estou a referir, de diferentes marcas uhum. muitas vezes também é isso, esquece-me do carregador, empresta-me lá o teu ah, mas o teu não dá no meu telemóvel oh, que coisa, agora onde é que eu vou arranjar um que caiba no meu telemóvel portanto, comum, também é comum intermarcas foi um, parece que foi simples, mas foi muito difícil porque havia imensa resistência dos fornecedores deste tipo de equipamentos que naturalmente querem proteger a sua marca também através do carregador.
0: E porventura, se tivesse sido um país no seu Parlamento a tentar impor uma decisão destas, é isso. Tanto, é essas multinacionais seria muito, muito difícil. Observado.
1: o mesmo se diga dos serviços digitais, o chamado de regulamento dos serviços digitais ou dos mercados digitais, que aprovamos também, ou da inteligência artificial que vem aí. Quando, por exemplo para dar também um exemplo concreto nós vamos com este regulamento dos serviços digitais limitar o uso dos nossos dados pessoais para nos ser enviada publicidade que às vezes traça perfis e aproveita as nossas vulnerabilidades uhum. não é? O nosso a nossa tendência para consumir muito um determinado produto e às tantas estamos a receber muita publicidade só desse produto. Portanto, limitar o uso dos dados pessoais foi um regulamento que teve que ser eh, negociado ou negociado não foi o caso, mas que naturalmente sofreu muita pressão, muito lobby das grandes dos grandes players do mundo digital e que eu creio que seria muito difícil um país, se fosse Portugal ou Alemanha talvez mais fácil para a Alemanha impor um só regulamento e, e além de mais teria impor uma legislação uh, nesta área e teria ainda outra desvantagem é que estes mercados são globais uhum. e portanto uh, é bom que a legislação na União Europeia seja a mesma em todos os Estados-membros também era bom já agora que estes princípios que inspiram a legislação da Europeia inspirassem outras legislações no mundo, como aconteceu com o Regulamento de Proteção de Dados, que hoje tem irmãos uhum. <risos> na América Latina ou, por exemplo, no Japão e até uhum. na Califórnia.
0: Uhum. Uma das matérias debatidas, e uh, uh, decididas recentemente em Bruxelas, teve que ver com a igualdade de género e com a uhum. aprovação de legislação sobre a inclusão ao aumento o número de mulheres nos conselhos de administração. Esse processo também foi, imagino, também deve ter sido um processo difícil. Tá,
1: esteve 10 anos parado com o veto do Conselho, porque há Estados-membros que até são progressistas nesta área, mas que acham que isso deve ser negociado entre parceiros sociais, não deve ser imposto uhum. e, portanto, não havia maioria suficiente para apoiar essa diretiva que se chama Women on Board, uhum. eh, representação de mulheres eh, nos cargos executivos e não executivos, enfim, eh, a diretiva até é mais forte nos não executivos, portanto, uma diretiva mais fraca do que a lei portuguesa, desse uhum. ponto de vista, eh, e não havia maioria suficiente para passar no Conselho.
0: Eh, durante 10 anos?
1: Durante 10 anos. Mudou com a mudança do governo alemão. Hum. Portanto, a, a mudança do, no governo alemão a, e, e o facto de o chanceler ser hoje social-democrata permitiu que a diretiva a, finalmente fosse aprovada no Conselho e creio que para nós portugueses não traz grandes novidades, mas para muitos Estados-membros onde não havia legislação vai com certeza trazer.
0: eu estou-me lembrar de de quando há uns anos também trabalhava nestas áreas da igualdade de género, dizer que em relação aos salários que se a tendência atual se mantivesse só daqui a 100 anos ou mais de 100 anos é que haveria igualdade é, é nos salários entre Vocês homens dizem, e mulheres ah,
1: Lá chegaremos, como chegámos ao ensino superior, que hoje antigamente havia poucas mulheres na minha faculdade de Direito, por exemplo uhum. é, éramos uma minoria e não havia uma única professora em Coimbra quando eu estudei uhum. uh, Lá chegaremos uh, uhum. e sim, chegaremos daqui a 100 anos talvez lá, lá chegássemos, mas hoje está aprovado que os países que introduziram cotas para os cargos políticos, hum. eh, agora para os conselhos de administração, eh, progrediram muito mais rapidamente que, esse, que essa legislação, do que estará à espera, e a, a concertação social, as mentalidades e, e enfim que pensem que é desperdiçar metade, metade do mundo, porque metade do mundo são mulheres, não é privilégio nenhum, é desperdiçar as competências de, de metade do mundo. Portanto, as cotas ajudam uma progressão mais rápida, mas também me recordo aqui da minha experiência de ministra, há sempre muitas resistências. Em Portugal, quando tive a oportunidade de negociar uma alteração na lei de cotas para o exercício de cargos políticos, ouvi dizer que não era possível porque não havia mulheres disponíveis para serem, uh, integrarem as, as listas para as freguesias quer dizer, as mulheres são a maioria dos eleitores em todas as freguesias, lembro-me de ver que havia duas em que isso não era verdade, em todo o país um, organizam as festas normalmente da freguesia estão sempre disponíveis para trabalhar, se não querem ir para a junta vamos perceber porquê, não é? Uh, vamos perceber se as reuniões são pela noite dentro, se são reuniões demasiado masculinas por assim dizer <risos> e vamos trabalhar para que seja de maneira diferente as primeiras visitantes que eu levei a Bruxelas, uma cota uhum. que nós temos e que podemos convidar uh, pessoas para visitar o Parlamento Europeu para conhecerem as instituições europeias foram precisamente mulheres presidentes de junta de freguesia, para provar que elas existem e estão a trabalhar pelas suas terras, por este país, no caso, na região
0: centro. Já há bocadinho referiu isso, há um, já há a legislação portuguesa sobre esta questão das mulheres nos conselhos sim. de administração. Um, apesar de tudo, a ideia que eu tenho é que a legislação portuguesa até é um bocadinho mais uh, forte do que a legislação que se conseguiu aprofundar. Porque se
1: refere prov... aos cargos executivos, certo. É Essa são muito a diferença. exigentes nos cargos executivos, mas também me lembro... Eu não sei se lembras disso, Nuno, mas também me lembro de dizerem que no setor financeiro não podia, não podia ser Já não, não havia mulheres com o currículo suficiente, ah. com experiência de terem exercido as funções isto é, é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, ah. como não há mulheres com experiência não podem ocupar os cargos como não podem ocupar os cargos nunca tem experiência, a experiência. mas ficou <risos> e elas lá estão e não creio que haja algum banco que tenha ficado sem conselho de administração por não ter encontrado mulheres para integrar esse conselho de administração
0: e o facto de o, a legislação europeia não ter sido tão forte nessa questão dos cargos executivos, tem que ver também com o processo de consenso que se tem, tem que atingir. Tem a ver com a, com a
1: diretiva que estava e agora voltar ao ponto de partida podia ser outra vez esperar uhum. mais, mais cinco ou seis anos, portanto houve uma, um, um certo sentido prático, não é? Uhum. Já tínhamos a diretiva, fizeram-se algumas melhorias, mas não não se abriu o processo de raiz porque ela já tinha sido aprovada no Parlamento não é? estava bloqueada no Conselho isso por um lado um, e depois por outro lado quando decidimos num processo europeu hum. para 27 Estados-membros há também uma ponderação da realidade dos outros, não é? Uhum. Isto pode não ser um progresso em alguns Estados-membros, mas é com certeza
0: um desafio maior para outros países, Maior
1: para outros. Isto não impede que os, que os Estados vão à frente da diretiva. A diretiva uhum. não, não, não faz retroceder uhum. a legislação nacional.
0: E já... Já sentiu alguns efeitos práticos desse... Dessa iniciativa, ou ainda é muito cedo? Não, ainda,
1: como comecei por dizer, <risos> acho que não senti efeitos práticos de nada que havia provado exceto em matéria financeira quando, e, e durante a pandemia. Foi notável essa hum. mudança. Como é que instituições tão pesadas, que são hum. pesadas, com processos de decisão muito presenciais, que eram então, foram capazes de se adaptar tão rapidamente e decidir Visto daqui, parece que não, mas decidir. Tão rapidamente durante a pandemia. Acho que isso merecia quase uma tese de doutoramento.
0: Está a falar do Parlamento Europeu? Estou da... a
1: falar do Parlamento, da Comissão e do Conselho. Estou a falar das três.
0: E isso, por acaso, não é uma oportunidade para se pensar como é que. É,
1: é a prova as real trabalham? que não é impossível trabalhar um bocadinho mais depressa ou, ou bastante mais depressa. No Parlamento votava-se tudo presencialmente. Uhum. E, e me, pouco, acho que foi menos de um mês conseguimos votar com segurança, sem grandes riscos à distância.
0: Certo. E tendo em conta a sua experiência em Bruxelas e em, e em Lisboa, no governo Há uma diferença nos resultados, uh, trabalhar este tema da igualdade de género a nível nacional e a nível europeu, quais é que são as vantagens? Acho que devemos
1: convergir, a trabalhar a nível europeu pode ajudar o um nível nacional, como estamos a ver, pode ser um impulso para se trabalhar melhor, para se trabalhar mais rapidamente a nível nacional, mas muitas vezes a legislação europeia também é inspirada nos Estados-membros, não é? Em legislação que já existe e teve os resultados num Estado, ou dois, ou três, isso também, esse botanato também acontece, tam também, também acontece embora o, o outro seja mais frequente. Mas, normalmente, a legislação europeia é, é precedida de estudos de impacto, que uhum. também levantam é, a, a várias, as várias, a várias as diferentes situações nos diferentes Estados-membros. Estados Acho sempre que a legislação europeia, tirando casos que estávamos a ver este que é particular, mas por exemplo agora na violência doméstica, na violência de género, em, em especial nas áreas da ciberviolência, que são áreas novas, mas uhum. muito frequentes e muito frequentes entre os jovens, não é? é, muito, é de Formas de violência é, nas redes digitais no namoro com uhum. situações muito graves, acho que o impulso europeu é muito importante. E visto é um impulso mais forte, é um
0: impulso hum. uh, 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 que, que cobre 27 Estados-membros, cobre muita gente. E visto de lá de Bruxelas, qual é que costuma ser a reação neste tipo de iniciativas que são mais hum. difíceis e polémicas, hum. quando surge uma legislação que vem de Bruxelas... Uh, há, aquele, há aquele tipo de reações como que está alguém a milhares de quilómetros a tentar impor-nos uma mudança de mentalidade ou uma mudança? Os tratados
1: são claros. Há, há situações em que as competências são dos Estados-membros, na educação, na, na saúde, apesar do que se fez da pandemia, foi uma interpretação muito criativa dos tratados, não é? Uhum. Agora estamos a discutir se a política de saúde europeia não deve ser reforçada, incluindo criando uma comissão especial no uhum. Parlamento Europeu, mas não havia, uhum. a saúde está neste momento na comissão do ambiente, uhum. não é, portanto, porque a saúde não é uma competência europeia, a cultura não é uma competência europeia, a educação não é uma competência europeia e nas áreas sociais... Uhum. Uh vamos lá ver, nem tudo, a maioria também não são competências europeias em outras áreas sociais. Há, há uma partilha, mas não, não é uma área forte europeia, como é a política eh, de comércio externo, como é a política segurança de concorrência, eh, de segurança para dar outras eh, a do mercado interno uhum. até a proteção dos consumidores. Eh, e, portanto, eh, há divisões de competências. Eh, claro que de muitos movimentos populistas há sempre aquela ideia de que a união se interfere uhum. nos seus assuntos internos e agride as suas culturas, mas penso, como demos o exemplo do digital e de muitas outras áreas que poderíamos continuar aqui a referir, que uh, o facto do nível de decisão subir uhum. a, 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 às instituições europeias traz vantagens para todos os Estados-membros individualmente considerados e, naturalmente, nunca podemos esquecer que, como região, do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista económico nós competimos hoje como outras regiões do mundo muito poderosas e com é. as
0: multinacionais já para não falar e nisso para
1: já não é? falar com empresas que são Cujo PIB é superior a. Alguns a nacionais. De negócio é superior a muitos, ou de muitos Estados-membros e ao de muitos Estados por esse mundo fora. Uh, e, portanto, eu até me pergunto se não devemos é transferir para o nível da União competências que neste momento. Estão ao nível nacional.
0: E acha que isso é um processo que acabará por acontecer inevitavelmente, tendo exemplo, em conta a força dos Por exemplo, acho que no domínio dos
1: fiscal temos uma situação muito complicada com uma concorrência fiscal desleal entre diferentes Estados-membros. É para dar um exemplo concreto onde uh, devíamos ter mais harmonização do que aquela que existe atualmente.
0: Mas aí já existe o problema dos interesses nacionais, de certeza Evidente.
1: que... Dei uma área, Dei uma área polémica de propósito como exemplo.
0: E só só através da iniciativa de uma Comissão Europeia que conseguisse Com impor certeza, isso, não é? Com certeza, sim.
1: Não sei, é muito difícil neste momento dizer ou defender que devemos alterar os tratados. Penso que é muito difícil e talvez devamos é aprofundar aquilo que estes tratados nos permitem fazer. Agora entramos aqui numa discussão um bocadinho técnica mas eu acho que os tratados dão margem para uh, uh, progredir e que seria muito difícil encontrarmos neste momento, olhando para a Europa, para a sua geografia política uhum. uh, sem citar nenhum Estado em particular, encontrar um consenso para, para uma alteração uh, significativa e, dos tratados.
0: E aliás, como disse, com um bocadinho de criatividade consegue sempre arranjar maneira, não é? Sim, a
1: minha experiência também aqui de Portugal é que às vezes não precisamos de mudar a lei e precisamos de a perceber melhor, de a interpretar e de ver se no quadro daquela lei não podemos ser mais eficazes.
0: Hum. O digital sempre foi uma das bandeiras da sua carreira política uhum. aqui em Portugal. Em que é que Portugal está à frente nessa área quando se compara com outros países ou até mesmo com... Mas com
1: outros países, já tenho dificuldade em dizer com tanta clareza, porque na altura, quando era aqui ministra, fazia muito essa a comparação. Mas, por exemplo, e olhando para a europeias. minha experiência, na própria... Minha experiência de cidadã não é? A minha experiência de, cítada, é? uhum. minha experiência de, de Maria Manuela e Tom Marques a trabalhar em Bruxelas, no, no Parlamento Bruxelas Europeu. Sim. Falemos assim e, e, e desafio muitas... Aliás, Sempre tive essa experiência como ministra de muitas vezes receber cartas de uhum. cidadãos ou cidadãs europeias que iam daqui para outros uh, países uhum. uh, e sobretudo para outros europeus europeus e que diziam, agora é que eu vejo como é fácil tratar uh, uh, de assuntos com a administração pública em Portugal não conheço uh, lojas como as nossas lojas de cidadão uh, nós temos bons serviços online, muito bons comparados com os serviços europeus eu quando cheguei ao Parlamento para me registrar disseram, ah, há um balcão único, o balcão único era assim uma sala como esta, assim grande, onde havia cinco uh, 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 filas de secretárias seguidas e em cada uma das cinco eu dei os meus dados todos, fizeram-me fotocópias do meu documento de identificação e um, eu repeti toda a minha informação de uma para outra porque nem em cinco serviços diferentes do Parlamento Europeu eu essa comunicação, comunicação era comunicada entre si. E
0: tudo em papel, um, se calhar, não? E
1: tudo foi dito assim a <risos> secretária. Antes do Covid foi tudo dito assim. Também se progrediu nesse aspecto. A quantidade de papéis também estamos melhor agora porque com o Covid isso não se podia fazer assim <risos> em papel, mas a quantidade de papéis que eram precisos assinar para fazer uma missão quando temos que sair ou quando temos que levar um assistente connosco de Bruxelas para Estrasburgo, o que acontece todos os meses, devo dizer, era verdadeiramente inacreditável. Portanto, eu não vou dizer que Portugal está tudo bem, porque eu nunca o disse, sequer quando era responsável desta área e sempre, tu sabes, Nuno, eu me preocupava mais com as coisas que não estavam bem do que aquelas que eu achava que já estavam a correr Bem, mas eu penso que Portugal aí é, na verdade, um bom exemplo em muitas áreas, desde, desde o, o IRS automático, muitas outras que eu podia dizer aqui, não só nos serviços digitais que nós usamos, como digitais, como no digital assistido, que nós temos para as pessoas que não se sentem confortáveis elas próprias do seu computador e em sua casa a, a, a contactar a administração, eu acho que nós aí, não vou dizer que somos os, os, os melhores da Europa, mas estamos seguramente na linha da frente. Agora é preciso termos em conta que aquilo que é novo hoje pode ser velho amanhã o cartão de cidadão eh, foi um projeto notável quando foi feito. Qualquer dia, o importante é não precisarmos de ter cartão uhum. e podermos ter outras formas de identificação que não nos exigem mostrar um cartão para dar um projeto que lhe é eh, muito caro. Cada vez mais, a informação que os, que os serviços públicos já têm sobre nós lhes permite adivinhar, no fundo, antecipar um problema ou fazê-lo em, em nossa vez. Por, por exemplo, dizer, olha, o seu cartão, para continuarmos no cartão, vai perder a validade, clica aqui, paga colá e receba em casa um novo cartão, Uh, coloca a sua informação biométrica que também vai ser podida uh, transmitir à distância e eu sem ter que ir uh, ao serviço uh, tenho o meu cartão renovado não estou a fazer ficção científica estou a fazer algo que a tecnologia já permite, uh, já permite desenvolver e, e que alguns já viram que pudemos fazer durante, durante a pandemia, que foi, na verdade, desse ponto de vista, um laboratório e uma excelente pressão eh, para melhorar. E foi o facto de nós termos um trabalho feito de há muitos anos em matéria de digitalização da administração pública que nos permitiu resistir melhor durante esse período do que muitos outros eh, e, naturalmente, com certeza que são todos capazes que estão aqui e muitos outros que estão lá fora de dizer, ah, mas ali não corre bem. E, 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 e sabes, às vezes que nós recebemos. então quando é que o Simplex chega aqui? Falam tanto do Simplex, olha, 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 olha a complicação em que, estou, em que estou metida. Veja lá se o Simplex chega aqui a este procedimento ou àquilo, que aliás eram coisas muito úteis porque muitas vezes fizemos medidas por causa dessas queixas, queixas. que recebíamos. Portanto, digamos assim, a inovação do setor Público exige sempre uma pressão de todas e todos nós, de todas e todas as empresas que são, entre aspas, os clientes dos serviços públicos. Uma pressão para melhorar.
0: Sr. Bereniela e Tomás, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Termina assim mais uma edição do podcast Política com Palavra. Até para a semana.